0: Le grand collecteur, quand j'en
1: parlais à mes enfants, je leur disais, c'était un immense égout, vraiment. Là. Je pense que je suis la seule femme au monde qui a rêvé de égout. mettre en valeur un égout collecteur. Ah, 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 ah. <rire> ben, moi,
0: vous m'avez fait plaisir <rire> avec ça. Dans cet épisode, l'historien Laurent Turcot s'entretient avec la fondatrice et directrice générale de Pointe-à-Calière jusqu'en 2020, Madame Francine Lelièvre. Une rencontre où deux passionnés d'histoire
1: explorent le passé et le futur d'un musée unique en Amérique du Nord, à l'occasion du 30e anniversaire de sa création. Bienvenue à raconter Montréal.
0: C'est vraiment un honneur. J'ai envie de dire de vous recevoir, mais ce n'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression que c'est vous un peu qui me recevez.
1: Ben, moi, je, je vis exactement, j'ai le même sentiment. C'est deux historiens qui se rencontrent et puis euh, qu'on a un peu... Il y en commun l'amour de l'histoire et l'amour de la transmission de l'histoire, la rendre accessible. On se retrouve de ce, dans cette, ce qualificatif.
0: Oui, parce que moi, bon, j'ai 43 ans, mais j'ai l'impression que je suis un tout jeune historien, que je commence, je viens d'une longue lignée de gens qui étaient avant moi, dont vous faites partie. Bon, le musée de Pointe-à-Calière est arrivé en 92. Pour moi, il a toujours été là. Puis je ne vois pas autre chose. Puis quand j'amène mes enfants au musée de Pointe-à-Calière, ils n'imaginent pas pas la ville autrement. Donc vous avez vraiment créé quelque chose qui s'inscrit durablement dans le paysage de Montréal, puis dans le paysage de la transmission de l'histoire à Montréal et plus encore au Québec et même au Canada et à l'international. C'est quand même pas rien.
1: Ben, disons, le contexte a favorisé euh, ce genre de, de création d'institutions. Montréal, c'est une des rares villes en Amérique du Nord, pas une des rares, la seule ville en Amérique du Nord qui a trouvé son lieu de fondation, qui a été capable, à travers le temps, d'en conserver des traces et de les rendre accessibles à la population aujourd'hui, puis même, je le souhaite, aux générations futures. Puis, le grand idéal de la personne qui veut transmettre l'histoire, c'est de faire revivre, faire aimer
0: l'histoire, puis aller chercher cette espèce de passion de communication que vous, vous avez. Puis, quand on regarde votre CV, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait, c'est fou, c'est impressionnant. Puis même avant d'arriver au musée, on se dit, vous étiez prédestiné à faire ce travail-là. Est-ce que je me trompe?
1: C'est-à-dire que quand on m'a euh, proposé de, de réaliser une étude de faisabilité, puis après de, de diriger, un, je un nouveau musée, le projet d'un nouveau musée, j'ai comme, comme je faisais d'habitude, j'ai élaboré les exigences que ce, ce grand projet demandait pour arriver à, à bon port. Et j'ai fait une autre liste où là, j'ai dit mes expériences. Est-ce que je suis qualifiée ou est-ce que je, je vais être à l'aise dans ce genre de, de projet? Et euh, évidemment, j'ai fait le saut. <rire> Et <rire> je ne regrette pas parce que, je veux dire, c'est une expérience, je pense, l'expérience la plus importante dans, dans l'ensemble de, de ce que j'ai construit, ce que j'ai fait ou ce que j'ai essayé de faire durant ma carrière.
0: On va rappeler quand même les événements parce qu'il y a l'histoire du musée qui est doublé d'une histoire personnelle la vôtre, qui est intimement liée à la construction de ce musée-là. Mais on le sait, là quand on fait des choses, des fois, il y a des petits encarts, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Puis vous, vous avez eu un accident quand même très important qui a retardé votre vision, mais qui n'a pas empêché le projet d'aboutir.
1: Donc euh, la vie, des fois, nous nous, nous apporte des surprises. Hein, ouais. parce a
0: pas pour a... le meilleur et pour le pire.
1: Oui, on n'a pas toujours prévu. En 89, alors que je terminais l'étude de, de faisabilité, J'étais dans un petit avion privé en direction de la Gaspésie et bon, on a fait un crash. C'est rare que ça arrive, mais bon, nous étions seulement six passagers. Malheureusement, euh, le pilote est décédé et euh, personnellement, j'ai eu de, de, de nombreuses fractures qui m'empêchaient de, de bouger, de, de me déplacer. On a, on a percuté une montagne et euh, le rapport qui a suivi des enquêteurs de Transport Canada euh, arrivait aux conclusions qui comprenaient difficilement qu'on soit encore vivant. Alors euh, ils disaient le contexte euh, par rapport à d'autres accidents nous donnait à peu près zéro chance de survivre. On était euh, perdu dans le bois, dans la forêt. Et, euh, en Gaspésie, début d'avril, il neigeait, il faisait froid et on était tous très blessés. Ce qui fait qu'on attendait du secours, mais on se doutait bien qu'il n'y en aurait pas de secours. Et euh, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a fait exactement le contraire de ce qu'on doit faire dans de telles circonstances. Et on, on a géré ça comme un projet. On était <rire> tous des gestionnaires de projet, des architectes, bon. Et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait ah, Alors, euh, en fonction du contexte, en fonction de, des blessures des uns et des autres. Et euh, on a pris des décisions qui ont fait qu'il y en a deux qui sont partis et qui ont pu se rendre à un moment donné après 10 heures de marche. Ils ont, euh, trouver quelqu'un. Puis là, ils ont essayé de revenir nous chercher. Et ça a pris 24 heures. Ah là. Et, euh, mais là, on avait euh, les, les animaux sauvages qui, euh, qui s'approchaient de plus en plus des meutes. Enfin, euh, c'est une expérience, euh, je dirais que je ne le souhaite pas à personne. Non. Mais qui est arrivée à un moment... Euh, on terminait l'étude de faisabilité. J'ai une collègue qui a terminé la rédaction. Et puis, ça a pris six mois avant que les gouvernements décident, euh, prennent la décision. Et ça a été le temps de ma convalescence.
0: Et c'est ça. Parce que là, vous remettez de l'accident, vous êtes en convalescence. Et là, les dates sont impressionnantes. Parce que je le sais que dans l'histoire de Montréal, on dit toujours on n'avait pas de temps, on a réussi à faire les choses. On parlait d'Expo 67, tout ce qu'on a réussi à faire en peu de temps. Bon, il y a les Jeux Olympiques, si on n'a pas fini, bon, c'est une autre histoire, là. Mais. Pour le musée de Pointe-à-Calière, on est au début de 1990 et là, le musée doit être inauguré pour le 350e anniversaire de Montréal en 1992. C'est pas beaucoup de temps.
1: Comment vous avez fait c'est vraiment pas beaucoup de temps. Ça prend deux ans et demi au moins pour faire une expo, une exposition. Et là, il fallait faire des fouilles archéologiques. On était dans la vieille ville. Il y avait des, des, des infrastructures anciennes d'aqueduc et d'égouts qu'il fallait relocaliser. Faire les fouilles, ça amenait automatiquement de nombreuses surprises. Ben C'est
0: compliqué de faire des fouilles okay. dans un espace comme ça. Exactement. Quand on découvre quelque chose, il faut tout arrêter. Puis là, qui dit arrêter la construction, prendre du retard. Puis on le sait, en construction, on n'est pas habitué à ce que ça rentre dans les temps prévus. Hein.
1: C'est exact. Mais dans le fond, ça a été complexe. L'échéancier était peut-être le principal enjeu. Euh, bien qu'on avait un budget extrêmement serré aussi. C'est un, un musée souterrain. Le souterrain, c'est toujours compliqué. C'est la nappe phréatique. <rire> on est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Chaque fois qu'on creuse, on est inondé. Bon. <rire> enfin, pourrait... J'ai ri, mais ça, c'est catastrophique, la comme histoire <rire> Je pourrais vous en raconter des belles. Et euh, Mais il y a, il y a eu, une, je pense, une magie qui a opéré. L'équipe a été absolument exceptionnelle. Tout le monde a travaillé ensemble. Tout le monde voulait y arriver. Puis, je vous avoue que j'aurais tellement préféré que Maisonneuve découvre Montréal <rire> ou forme Montréal à l'automne. On va faire l'histoire, vous et moi. <rire> <rire>
0: Il y en a qui aiment ça réécrire l'histoire. Nous, on va faire la vraie à partir des objets. c'est ça qui est impressionnant, justement, du musée pointe à calière Parce que vous dites, c'est aussi un musée d'archéologie. Parce que le site est tellement magnifique. Vous êtes tombé sur des choses quand vous avez commencé les constructions, un, que vous n'aviez pas prévu, puis ça a changé votre vision des choses.
1: C'est-à-dire que ça n'a pas réellement changé. Il a fallu s'adapter, vraiment adapter tous les plans. Au début, on avait, euh, évidemment deux lieux seulement qui étaient prévus dans le projet. C'était à la Place Royale, hum. avec une crypte archéologique et un bâtiment historique, qui est l'ancienne douane. Et euh, moi, j'ai vu le potentiel de, de la poète à Calière, considérant aussi que même si on n'avait pas de preuve à l'époque, euh, que ce sont des on avait une chance d'être sur le lieu de fondation. Et d'ailleurs, en cours de, de projet, on a trouvé le premier cimetière qui confirmait que euh, 1642. Alors, euh, je trouvais qu'il y avait un potentiel là. Puis en plus, bien, il fallait absolument construire un, un édifice pour donner les services, puis protéger ce nouveau site. Alors, euh, on a ajouté cet élément dans le projet qui m'apparaît essentiel aujourd'hui. Donc, il a fallu construire un nouveau bâtiment et on était toujours dans le quartier historique. Euh, il y avait une perspective à recréer sur la place Dioville. Donc, on a pris le parti de, cré... de construire de façon très contemporaine.
0: Je veux qu'on revienne là-dessus parce que quand on pense musée, les grands musées de ce monde, on a tous une espèce d'architecture néoclassique, un peu à la British Museum, quand on regarde le Louvre aussi, Renaissance française. Puis là, on arrive avec ce musée complètement moderne et ça fait partie de votre vision justement de dire, oui, c'est de l'histoire, mais l'histoire ne s'étudie que par rapport à une perspective et nous sommes dans le présent pour nous projeter vers le futur mais pour étudier le passé. C'était ça qui était votre trame narrative, j'ai envie de vous dire.
1: C'est exact. Et puis, toute la, la recherche qu'on avait faite nous démontrait que les sites euh, que nous avions à, à mettre en valeur touchait toutes les périodes de l'histoire de Montréal, autant des Autochtones avant l'arrivée des Français et jusqu'à aujourd'hui. Donc, le geste qu'on posait dans les années 90 devait refléter les années 90. Euh, C'était dans la continuité historique. Et euh, même la tour n'est pas terminée, elle est ouverte pour l'avenir, le futur. Donc oui, ça faisait partie de, de la vision et du concept architectural.
0: J'aime beaucoup ce que vous venez de dire parce que l'histoire n'est jamais finie l'histoire n'est jamais complètement écrite. Et ça, on s'en est rendu compte aussi parce qu'il y a un des espaces que moi, je préfère, bien honnêtement, au musée de Pointe-à-Calière, c'est le grand collecteur. <rire> le grand collecteur, quand j'en parlais à mes enfants, je leur disais, c'est un immense égout, vraiment. là. Puis ils me disaient, un égout, papa, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Mais quand on y arrive, quand on le voit, quand on contextualise, quand on rappelle l'histoire... De l'hygiène à Montréal, l'histoire des épidémies, l'histoire de l'eau, carrément, l'histoire des immondices, des déchets. On se rend compte que finalement, cet immense espace, ce grand collecteur, ça a été révélateur de toutes les transformations de Montréal au 19e siècle. Vous avez dit, on a retrouvé des traces de Neuve, du premier cimetière, on arrive au 19e siècle, l'architecture est complètement 20e siècle. Juste dans ces trois espaces-là, on a le musée qui
1: tient. Je pense que je suis la seule femme au monde qui a rêvé de mettre en valeur un égo
0: <rire> Ben Moi, vous m'avez fait plaisir avec ça. J'adore l'histoire des déchets.
1: J'avais euh, marché dans, dans, dans l'égout en, en, dans les années 90-91 et puis euh, évidemment, on le, le, c'était pas dans le concept de le, de le mettre en valeur, on avait fermé temporairement. On faisait juste le traverser à, 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 à son origine pour relier deux, deux espaces du musée en souterrain et je m'étais toujours dit « Ah, oh, faut que je trouve un prétexte un jour <rire> » pour le rendre accessible, si les Montréalais savaient ça. Oui. Et euh, le plus beau prétexte a été évidemment quand on, on a découvert le fort de Ville-Marie, qui était juste à, à mi-chemin. Et ça nous a permis de mettre en valeur, de rendre j'appelle ça mon autoroute souterraine, euh, de, de, de se rendre jusqu'à en, enfin, l'accessibilité au fort de Ville-Marie. Et on a pu mettre 100 mètres, euh, c'est une partie de l'égout parce qu'il continue jusqu'à McGill, mais euh, on a juste tassé le mur un petit peu plus loin. Puis un jour, on va le réouvrir encore pour donner accès à un plus grand tronçon. Vous
0: pouvez être sûr que je vais être là quand vous allez le rouvrir, <rire> cette partie-là. Il y a aussi un élément sur lequel je veux qu'on revienne parce que bon, moi, je suis quand même... Plus jeune, je suis né en 79, et on est allé avec l'école visiter le musée ah, de Pointe-à-Calière oui. quand j'étais tout, ben, tout petit, on va dire adolescent. Et je me souviens de ces projections multimédias où tout d'un coup, des gens arrivaient, me parlaient de différentes époques. Puis, j'étais pas habitué à ça, parce que quand on va dans des musées disons nationaux, comme ça, on présente des œuvres avec une musé muséographie très classique, alors que là, on a fait éclater la forme, on a fait éclater la manière de raconter l'histoire beaucoup plus sensible, parce qu'on voyait ces gens. Et ça, ça a été l'apport du multimédia, ça a été très
1: important pour vous, ce multimédia. Bon, ça se dire, j'ai un peu découvert les technologies à Expo 67. J'étais étudiante. <rire> On revient et puis, toujours euh, à Expo, hein? Ah, ben oui, c'est la base à Montréal. <rire> puis, euh, bon, après ça, ça m'a donné le goût d'aller dans d'autres expos à travers le monde, puis à Epcot Center. Bon. Alors, euh, j'avais un petit faible pour les nouvelles technologies qui étaient moins nouvelles à l'époque oui. qu'aujourd'hui. Bon, ça, ça en fait partie. Puis, j'avais fait une expérience en, en 80 euh, à Compton dans le. le, le le site de Louis-Saint-Laurent, un tout petit lieu historique. Et puis, on avait fait un premier multimédia à la main. C'était vraiment euh, préliminaire. Mais ça, ça, ça m'avait donné le goût. Puis là, on arrivait avec un, un potentiel de construire un nouveau bâtiment. Avec, pourquoi pas, aménager une salle qui pourrait être organisée vraiment pour faire un spectacle, une salle de spectacle. Parce que les vestiges étant au sous-sol, et, et qui étaient salaire, C'est des, des petites parties de l'histoire. Comment le visiteur pouvait-il comprendre l'histoire de Montréal? Alors, il fallait au moins présenter une introduction ou encore, euh, je dirais, une synthèse au point de départ pour l'aider à comprendre ce qu'il allait visiter dans les vestiges. En général, on retrouve un film. D'autres ont dit, au lieu d'avoir un film, ben, on aura euh, une salle de spectacle. Puis on a osé. c'est, Je pense c'est la seule salle que je connaisse où le parterre, ce sont des vestiges archéologiques. <rire> c'est
0: impressionnant. <rire> Quand tout s'illumine tout d'un coup, puis on se rend compte, oh, on est là, on est là. On vit l'histoire, elle est devant nous. Mais il y a aussi, on parle de multimédia, il y a un autre aspect sur lequel vous avez beaucoup insisté, c'est que les guides qui étaient présents, qui allaient être présents au musée de Pointe-à-Calière, vouliez que ce soit des professionnels, pas des bénévoles.
1: Pourquoi? À l'époque, la plupart des musées... Euh presque tous, euh, Donc, ce rôle-là était assumé par des bénévoles. Euh, je sens sans renier du tout la, la part des bénévoles. Euh, je considérais personnellement, et ça, je dirais que c'est un peu ma formation à Parc-Canada, où c'était mon école je dirais, de formation, où les guides, on en avait fait des professionnels. Et je réalisais que pour le visiteur, le public, c'était important que quand il visite l'exposition ou qu'il se promène à l'intérieur des, des lieux, que l'accompagnateur qui est là ou qui répond à ses questions soit qualifié, mmh. soit vraiment formé et puis qu'il le fasse réfléchir, puis qu'il puisse aller un peu plus loin, mais surtout de créer un, un contact individuel, très, très personnel. Vous dites, je veux
0: qu'on aime l'histoire, je veux qu'on aime Montréal. Puis cette passion-là, vous êtes assuré de la transmettre à travers des gens qui sont passionnés au musée qui ont les compétences pour le faire, pour que, encore une fois, vous la transmettiez au plus de gens possible. Puis ça se voit aussi dans cette volonté que vous avez eue de vous ouvrir à l'international. Vous avez fait des expositions qui ne traitaient pas seulement du Québec ou du Canada, des expositions, par exemple, sur la Grèce antique. C'était très important pour
1: vous. Pourquoi? C'est-à-dire que dans, dans notre mission au point de départ, en plus de, évidemment, euh, se centrer sur l'histoire de Montréal, il nous apparaissait important de tisser des liens avec dans des réseaux, soit nationaux, internationaux. Pourquoi? Parce que la population montréalaise elle est de plus en plus diversifiée. Euh, on a ces néo-montréalais qui sont là souvent depuis déjà plusieurs générations, mais qu'on qu va appeler pour euh, pour le besoin néo-montréalais. Il m'apparaissait important qu'on devait créer des ponts, construire des ponts entre la société d'accueil puis les néo-montréalais. Trouver des prétextes pour que les nouveaux arrivants ou les communautés culturelles viennent visiter le musée. Et c'était, je pense, la plus belle façon de le faire. cest de dire bon, mettons la communauté grecque, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une exposition sur l'origine, la Grèce antique, l'origine de votre culture? Et euh, donc, on, on allait les chercher, ils collaboraient avec nous, ils venaient visiter l'expo, ils rendaient au musée, ils visitaient le reste du musée, puis là, ils apprenaient l'histoire de Montréal. À l'inverse, ou de l'autre côté, les Montréalais, euh, les autres Montréalais ben, avaient le goût de venir visiter une grande exposition internationale. Et puis là, ils comprenaient davantage leurs voisins, je dirais, ou les gens qui côtoyaient euh, cette communauté grecque, italienne, péruvienne, peu importe, là, qui fait le Montréal d'aujourd'hui. Alors, c'est un petit peu cet euh, cette ingrédient, je pense, ou ce déclencheur qui nous a amenés à développer euh, des réseaux, un réseau international.
0: À l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, on a fait rajouter sur le drapeau le pain blanc, bien sûr, symbole autochtone. On est beaucoup dans la, la réintégration de cette histoire qu'on a laissée de côté. Toutes les communautés autochtones qui ont été déterminantes. Justement, comment on fait aujourd'hui pour retisser les liens avec les communautés autochtones
1: alors, euh, c'est une question extrêmement importante euh, actuellement, à Montréal, et ailleurs au Québec et ailleurs partout en Amérique du Nord. Bon. À chaque fois qu'on a touché quelque chose au niveau des Autochtones, on a fait quand même quelques expositions temporaires autochtones. Et dans nos expositions permanentes, ben, on a toujours présenté les Autochtones D'avant l'arrivée des Français, euh, parce qu'on avait quelques traces dans euh, le musée. On n'avait pas le village au Chalaga quand même, mais bon. Euh, et on a, à un moment donné, on a fait une expo sur les Iroquois du Saint-Laurent. On a résumé tout ce, 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 cette culture, enfin, ce groupe de culture autochtone qui euh, a été très présente lors de l'arrivée de, de Jacques Cartier. Et qui est extrêmement important dans toute la vallée du Saint-Laurent. On a dépassé Montréal, c'était bien évident. Et euh, on a fait des, on s'est ajusté. C'est-à-dire, il n'y a rien, c'est jamais gagné, c'est jamais parfait, euh, mais à chaque fois qu'on a l'opportunité. D'ailleurs, on vient de renouveler l'exposition permanente euh, de l'Éperon et euh, aussi euh, de la crypte archéologique. Et on a donné beaucoup plus de place euh, aux Autochtones. Il y a la langue autochtone, donc ils parlent eux-mêmes, traitent de leur histoire dans plusieurs langues. Euh, C'est intéressant juste d'apprendre euh, des mots, quelques mots comme ça. On est toujours en train de se, je dirais, pas de se confronter, mais de, de, de discuter de la tradition orale versus des écrits, l'histoire écrite versus la, leur histoire qui est beaucoup plus basée sur la tradition orale. Alors, je pense que c'est deux véhicules qui méritent de se rejoindre ou au moins d'être exprimés mmh. et puis de laisser le visiteur apporter des différents points de vue. C'est toujours la, la diversité des points de vue et que le visiteur fasse lui-même sa propre euh, conclusion, qu'il réfléchisse et qu'il qu prenne ce qu'il qu a le goût de prendre, mais il faut lui présenter là, la diversité des points de vue. Euh, mais je pense qu'il euh, il va falloir atteindre une certaine maturité comme société. Puis vous
0: contribuez à cette volonté d'éduquer, de faire savoir, de connaître, d'aimer cette histoire-là pour s'y intéresser justement.
1: Alors moi je me dis euh, de petits, une graine qu'on a semée dans le jardin. Et puis, il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
0: Ça passe vite. Ah oui. Ça passe vite, 30 ans.
1: Ouais. Bien, je considère que j'ai toujours été extrêmement privilégiée. D'abord, j'adore Montréal. J'ai fait mes études à Montréal. Et... Euh, j'ai eu l'opportunité de travailler dans la culture, dans la création. Toute ma vie, ce n'était pas du travail. J'apprenais tous les jours. J'ai rencontré des personnes, des Montréalais, de tous les niveaux, de tous les secteurs. J'ai appris, j'apprenais tous les jours. Et euh, ça passait tellement vite. Et Le, le fait aussi que je m'impliquais beaucoup dans la direction artistique. Alors, c'est une de mes défauts ou une de mes qualités, là, Je pense qu'il y a un <rire> peu des deux. Euh, ben, ça me stimulait. J'adorais aller, euh, quand quelqu'un avait un sujet intéressant ou que moi je trouvais un sujet, ben le de développer. Imagine, il faut partir. Chaque sujet est un, 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 une
0: recherche. Chaque sujet est une invitation au voyage. Et
1: puis en plus, ben d'aller négocier, choisir des pièces euh, dans le monde entier, tu sais. Alors ça, ça pour moi, ça ouvre vraiment euh, à diverses cultures comprendre qu'on ne négocie pas avec un Japonais comme avec un Péruvien. Ça, on apprend très rapidement. Alors, tout ça, c'est un enrichissement. C'est un cadeau que la vie m'a apporté.
0: J'espère avoir la même carrière, mais surtout, j'ai envie de vous dire, la, la même sérénité et la même, le même contentement par rapport à ce que j'ai fait, parce que vous, ce que vous avez fait, c'est quand même impressionnant, là. Juste pour vous donner des chiffres, mais vous les connaissez, ces chiffres-là. Là. En 2019, 500 000 visiteurs, j'ai envie de dire un demi-million.
1: C'est mm -hmm. Un
0: demi-million de visiteurs en 2019. Est-ce que vous pouvez vous dire... Mission accomplie.
1: C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire mission accomplie. Hein? <rire> C'est <Ouais>. <rire> euh, un perpétuel recommencement ou de continuité. Mais euh, à l'origine, toutes les études démontraient que notre objectif, si on pouvait atteindre 125 000, on a, on a conçu le musée pour 150 000 visiteurs par année. À cause de toute la petitesse des lieux, on est dans des, des sites historiques, on est dans le Vieux-Montréal. Il n'y a pas de grands espaces. Alors, euh, même si on, on additionne, ça reste que le, le, la circulation est complexe. On a des vestiges euh, euh, qui sont permanents. Qu'on doit assurer la pérennité. Alors, euh, le souci qu'on a, que j'avais, euh, c'est que je me suis dit, les Montréalais vont dire on est allé une fois, on a amené nos amis ou notre famille deux, deux fois, peut-être même trois. On n'a pas besoin d'y retourner. On l'a vu, point calière. Donc, c'était vraiment le défi parce qu'il y a une masse critique d'expositions permanentes à cause des vestiges. Alors, on, on s'est dit, euh, bon, évidemment, il faut trouver des façons pour que les Montréalais reviennent, aient le goût de revenir. Par des expositions temporaires, évidemment, des sujets montréalais ou autres selon les, la diversité des publics. Les familles, par exemple, par l'action culturelle. Beaucoup d'activités culturelles, euh, inter, intergénération, évidemment euh, les programmes scolaires pour euh, les jeunes scolaires. Donc, on, il fallait se doter d'une programmation très vaste et renouveler, se renouveler constamment. Et euh, c'est ce qu'on a fait. Ce qui fait que je pense que les Montréalais, il y a une certaine quantité de Montréalais qui nous ont adoptés. Ben Alors, moi, je suis là-dedans, euh, en tout cas. On en est très fiers. Bon, il faut à nous, maintenant, de, de, de continuer à, à s'adapter. Ben justement, le musée
0: de Pointe-à-Calière vient de fêter ses 30 ans. Je ne suis jamais de ceux qui vont dire, voici ce qui, est, ce qui va arriver dans le futur, parce que le passé est rarement garant de l'avenir, contrairement à ce qu'on pense. Mais vous, qui avez vécu ces 30 années-là, comment vous voyez les 30 prochaines années
1: Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Non. <rire> Mais je, ce que je souhaite, je peux juste souhaiter, ouais. euh, c'est que euh, la relève, le, le musée, les, ceux qui vont continuer l'œuvre de, euh, de l'équipe, je souhaite qu'ils respectent la, la mission du musée tout en l'adaptant aux nouvelles réalités. Je pense qu'ils doivent aussi euh, évoluer avec la société montréalaise. Alors, il y avait des enjeux sociaux, des, des sujets qu'il y a 20-30 ans, on ne pensait pas traiter. Mais qu'aujourd'hui, ils sont importants, que ce soit la mobilité, que ce soit l'immigration, que ce soit... Enfin, euh, il y a beaucoup de, 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 de sujets qui sont peut-être plus présents aujourd'hui, puis qu'il faut qu'un musée en tienne compte. Si, si c'est le musée de Montréal ou des Montréalais, ben, il faut qu'il soit orienté vers la citoyenneté. Il faut qu'il soit euh, de son territoire.
0: Il faut qu'il soit de son temps.
1: Et de, et de son territoire et de son temps, de son espace et de son temps, je dirais. J'espère que les valeurs de base d'accessibilité puis de convivialité vont demeurer évidemment parce que à la base, il est fait pour Montréal, il appartient aux Montréalais et c'est les Montréalais aussi qui le soutiennent financièrement. Alors, je pars du principe que le musée devrait continuer à être proche des Montréalais.
0: Madame Lelièvre, en mon nom personnel, et en celui de tous les Montréalais, je voudrais vous dire à quel point ce que vous avez fait a été fondamental. J'ai pas d'autre mot que merci.
1: Ben, C'est un travail d'équipe. Vous savez, il, il faut un chef d'orchestre, mais il faut des bons joueurs aussi. Alors, j'ai eu la chance inouïe d'avoir des, des gens absolument fantastiques, des professionnels à Montréal, là, que ce soit en architecture, en muséographie, euh, en pédagogie. Est, on, est, on est vraiment privilégiés, même si on pense aux nouvelles technologies. Là. Alors, euh, ça fait partie d'un ensemble. C'est un tout. Et... Merci, moi, à tous ceux et celles qui ont, comme euh, les hommes et les femmes ont bâti l'histoire de Montréal, ben, ils sont en train de bâtir l'histoire au présent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.